0: La société évolue avec difficulté et pour les femmes, il va falloir, je pense, encore 10-15 ans, malheureusement.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ces deux mois de confinement se sont passés au mieux pour chacun d'entre vous, et surtout que vous avez traversé cette période avec le plus de positivisme possible. Parce que dans chaque période négative, il faut savoir trouver du positif. Parole de Michael Jordan. Et s'il y a bien une personne en qui ces quelques mots résonnent, c'est bien Alison Pinault joueuse emblématique de l'équipe de France de handball et invitée de notre nouvel épisode. Quand on est championne du monde, championne d'Europe et vice-championne olympique, on pourrait croire que rien ne peut vous atteindre, et pourtant, c'est bien de blessures dont nous avons discuté avec l'une des meilleures joueuses au monde. Comment faire pour se relever après une blessure Comment faire son deuil sportif Et surtout, quel est son point de vue sur le statut des femmes de 30 ans dans le paysage sportif en France aujourd'hui c'est un vrai bonheur de rencontrer cette immense dame du handball, mais surtout une femme forte au charisme indiscutable et au tempérament bien trempé. Alors si avec cet épisode on peut vous apporter une petite dose de positif en plus, le pari sera gagné. Et n'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube pour découvrir la vidéo qui accompagne cet épisode. Quand il y a quelqu'un qui tombe à côté de nous, qui est
0: moins bien, bah il y a toujours des gens pour nous aider. Et puis nous, on peut être là pour soutenir les autres
1: quand ils en ont besoin. C'est tellement plus facile d'avancer en, en meute. On devient bien plus que des coéquipières, généralement. On se sent... C'est l'école de, de, du partage, de l'humilité.
0: Toutes les cultures sont mélangées et on apprend chacune des unes des autres. et Ça, ça n'a pas de prix pour moi. Quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est en ensemble, on va plus loin. C'est une richesse, c'est la vie. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport et c'est
1: ce qui fait la beauté de cette équipe de France. Vous y retrouverez cinq des joueuses de l'équipe de France de handball pour une interview bande de filles qui déboîtent. Pour le moment, on vous laisse avec Alison Pinot. Salut Alison. Salut. Eh ben merci beaucoup, on est super content de t'avoir pour cet épisode du podcast. Avec plaisir. Euh, donc, Alison, je vais faire un rapide, euh, on va dire, euh, CV de euh, <rire> de qui tu es pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas. Euh, très rapide, je vais quand même passer plein de choses pour aller, on va dire, droit au but et particulièrement me concentrer sur l'équipe de France. En gros, euh, ça fait 13 ans maintenant que tu es dans l'équipe de France. Euh, tu as été vice-championne olympique en 2016 Championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018, tout ça en handball, je ne l'ai pas précisé, mais <rire> en handball. Et tu as été aussi euh, élue meilleure joueuse du mondial quand tu avais euh, 20 ans du monde. pardon. Euh, et là, tu prépares juste ta quatrième Olympiade à Tokyo, tranquille.
0: <rire> tranquille, je ne sais pas, mais ça n'a pas, pas été un long fleuve euh, tranquille, mais euh, forcément, je suis très fière de, de, de pouvoir prétendre à cette euh, quatrième Olympiade.
1: Et, euh, et je suis aussi très contente parce que c'est vrai que d'habitude, nous, dans le podcast, on a plutôt l'habitude de s'entretenir avec euh, des femmes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, euh, que ce soit médiatique ou euh, parce que voilà c'est pas forcément des athlètes de haut niveau. Et, euh, en tout cas, des femmes qui sont plutôt des inconnues du grand public, ce qui n'est pas ton cas. Euh, on peut quand même dire que tu es une des athlètes, je pense, le plus identifiée maintenant au niveau des athlètes féminines en France. Et justement, c'est aussi, on va dire, ça a été plus compliqué pour moi, parce que du coup, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que tu avais déjà fait beaucoup d'interviews, <rire> et que je me... et voilà, et la première question que je me suis posée, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je vais lui poser comme question quoi Voilà, ça a été un peu la première... <rire> c'est c'est bien c'est <rire> c'est important <rire> c'est important je dis j'ai pas envie de rabâcher la même chose que tout le monde et enfin bref et en fait pour te dire les choses un peu un peu connement je je me suis dit ok qu'est-ce que je vais faire et j'ai regardé ma jambe qui a actuellement une jambe de bois pour les gens qui nous écoutent qui ne le savent pas et je me suis dit ok bon alors je vais commencer je vais commencer avec un, un sujet qui est peut-être un peu atypique mais j'ai envie de parler de blessure et euh, et en fait je me suis aussi rendu compte que c'était un thème que tu as abordais assez souvent finalement dans tes interviews aussi le la blessure et ma première question, du coup, est, ce serait, est-ce que tu dirais finalement que les blessures, qu'elles soient physiques ou euh, blessures personnelles que tu as eues, elles ont forgé la femme que tu es aujourd'hui, la femme et l'athlète
0: Tout à fait. Je pense que, de toute façon, dans, dans une carrière, et je pense que pour tous les athlètes, il y a toujours des hauts et des bas, et il y a, il y a toujours des blessures. Et euh, je pense que c'est difficile d'avoir une carrière longue sans blessures. Je pense que c'est quasi impossible, surtout aujourd'hui. Euh, parce que tous les athlètes sont des athlètes euh, ça paraît euh, quand même stupide de dire ça mais euh, oui, moi quand j'ai com commencé je sais que toutes les femmes qui jouaient un bal n'étaient pas des vrais athlètes euh, les profils euh, que qu'on retrouvait sur la scène internationale euh, ne sont pas ceux, ceux d'aujourd'hui donc, euh, donc euh, toutes les femmes n'étaient pas des athlètes et donc il euh, y avait quand même une exposition je pense euh, physique qui était différente d'aujourd'hui et, et bien sûr euh, les blessures c'est un, un moment qui est quand même assez particulier parce que c'est un moment où finalement euh, on se remet en question de, savoir, de comprendre déjà euh, pourquoi euh on s'est blessé, Ça, c'est, je pense, une longue traversée, euh, des fois, du désert euh, qu'on qu n'arrive qu pas à comprendre. Parce que euh, moi, je me suis blessée à un moment donné dans ma carrière. Ma première grande blessure, ça a été au Mondial 2011, euh, sur une demi-finale, à cinq minutes de jeu, euh, six mois avant les Jeux de Londres. Et euh, j'étais euh, au top de ma forme. Mmh. Euh, j'avais explosé, j'avais prouvé. Et, euh, et donc, ça arrivait juste après, je pense, un an et demi après mon, mon titre de meilleure joueuse au monde. Et il euh, y a eu une extrême frustration par rapport à ça, parce que j'arrivais un petit peu pas au sommet de mon art, parce qu'à 20 ans, on n'est pas au sommet de son art, mais... Euh on un en pic de forme on est pas. en gros gros pic de forme et euh, et je me préparais pour Londres parce que c'est vrai que euh, j'avais été un peu euh, j'étais jeune quand j'ai fait Pékin euh, et euh, justement j'ai attendu pendant quatre ans ce moment et c'est vrai qu'à six mois de me blesser comme ça ça m'a j'ai été piqué dans dans mon orgueil dans mon ego euh, parce que j'étais euh, j'étais vraiment sur un pic de forme et je me sentais un petit peu intouchable mmh. euh, par rapport euh, par rapport à ça et ça m'a ça m'a fait euh, comprendre énormément de choses j'ai eu une prise de, de conscience même que bah de me dire qu'en fait personne n'est invincible personne n'est intouchable et qu'on a beau euh, on a beau être dans une super forme et qu'on n'est pas à l'abri et que justement finalement c'est quand on est en super forme qu'on est le plus exposé parce que euh, on est drivé euh, je dirais euh, pas forcément sur le ressenti de notre corps mais euh, par, euh, on est habité, je dirais, par euh, cette, euh, cette réussite, ce state of mind euh, qu'on qu ressent, où finalement on surfe un petit peu sur quelque chose. Ouais, t'es un peu sur un nuage, quoi. Voilà, t'es un peu sur un nuage, euh, t'es en réussite, euh, même dans, dans des conditions qui parfois euh, ne devraient pas te réussir. Mais il euh, y, y a vraiment cet état, je dirais, où euh, voilà, tu surfes et donc euh, t'écoutes pas forcément euh, les bons indicateurs. Donc euh, ça m'a permis vraiment de. Ça m'a remis un peu les pieds sur terre. De, par rapport à plein de choses et, euh, et surtout de me dire que ma carrière pouvait s'arrêter à n'importe quel moment parce que quand on se blesse on sait pas comment on va revenir même euh, par la plus grande volonté du monde euh, même si euh, psychologiquement on est prêt à combattre et qu'on est prêt à, donner, à faire
1: n'importe quoi et à se donner les moyens pour revenir euh, finalement c'est notre corps qui commande Tu te parles du côté euh, physique mais finalement l'aspect mental là-dedans il est hyper présent aussi
0: oui, totalement. Bah, parce que si ton, mental, corps, euh, ton puis... corps
1: veut pas, mais toi, je veux dire, ouais. si mentalement derrière, tu te laisses abattre, on va dire, mm. parce que tu as une blessure, c'est mort. C'est là où finalement, c'est fini, non Bah, totalement, je pense que ça part
0: de là. Si euh, mentalement, tu es prêt à tout affronter, déjà, la, la blessure, c'est quelque chose, et il y a, y a plusieurs processus. Parce qu'il y a le processus, finalement, d'acceptation. Il y a le moment de, de frustration. Il y, y a le moment, je pense, où on réalise qu'on est blessé, où on est blessé. Euh, euh, on est blessé en nous-mêmes, on se dit une blessure, on va être écarté, donc on est peiné. Après, il y a la frustration. Il y a vraiment cet état de frustration où on sent que mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive à ce moment-là Puis après, il y a la phase d'acceptation. Et finalement, la phase d'acceptation, c'est la plus importante parce que tant que tu pas accepté d'être blessé euh, et que euh, justement, tu switches et là, tu te prépares vraiment dans ta phase de, de rééducation, etc., bah, tu es, euh, es un peu entre les deux. Et, et je trouve que c'est une vérité parce que moi j'en ai beaucoup parlé quand j'étais au CERS, donc à Cap-Breton, avec des athlètes qui n'étaient pas forcément des athlètes de haut niveau, mais qui étaient des athlètes amateurs. Et je leur disais, mais tu sais, tant que tu accepteras pas, tant que tu seras frustré de ta blessure et de tu seras toujours. auras des jours où tu te sentiras bien, des jours où tu te sens moins bien, etc. Et justement, tu oscilles entre les up and down. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop que j'ai pas trop connu dans dans mes moments de de blessure c'est euh, à partir du moment où j'arrive au CERCE, je suis là pour euh, <rire> <déboîtes> pour envoyer <rire> pour tout déboîter et euh, et c'est marrant d'avoir vraiment de c'est vraiment intéressant euh, d'avoir ce genre de discussion parce que euh, tu peux avoir de la tête de niveau qui se lève à, à battre et des autres des amateurs qui sont là mais non, en fait, euh, je vais pas subir. Je suis là vraiment pour euh, conquérir, reconquérir, je dirais, un peu euh, mon corps, euh, même psychiquement. Euh,
1: c'est vraiment une étape, je pense, qui, qui, qui forge. Parce que quand on regarde un peu ta carrière, en fait, on a un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que tu as eu, comme tu disais, des up and down, tu as eu des blessures, etc. Et, euh, et on a l'impression que finalement, il n'y a jamais rien qui t'a ébranlé Ouais, si, quand même. <rire>
0: si, si, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont ébranlé. Je pense que je suis pas dans la même, dans la même type qu'il y a, il y a dix ans. Quand je me suis blessée, bah, j'étais très jeune. J'avais envie de, de conquérir le monde, entre guillemets, l'Europe. J'avais énormément de choses à, à prouver, à me prouver, et à moi-même et à prouver aux gens, aux gens qui m'avaient fait confiance, aux gens qui, qui m'ont permis, justement, d'éclore voilà je voulais être la meilleure je voulais tout défoncer et et donc donc forcément les années sont passées je me suis de nouveau blessée un petit peu pas pas aussi gravement je dirais qu'avant Londres mais avant avant Rio et donc de nouveau je confronte <rire> ma blessure avant les les jeux de de Rio où de nouveau bah j'étais dans une forme sortais d'une saison exceptionnelle la plus belle de ma carrière euh, j'étais dans le top 3 des meilleures marqueuses de Ligue des Champions euh... et de nouveau je, je me blesse en fin de saison avant les jeux à croire que je suis un chat noir ouais, euh, avant les jeux je, je me blesse la... avant les jeux euh, mais j'ai réussi euh, malgré tout à à passer au-dessus de ça mais ça a été plus difficile. Ouais, ça a été plus difficile parce que euh, parce qu'il y a eu là vraiment la la cicatrice de Londres. Ouais. qui a mis énormément de de temps, je dirais, à à se refermer, à, à passer outre et c'est vrai que j'avais un peu les démons de 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 tout ça et je me dis mais c'est pas possible, je, on va jamais, on va jamais y arriver, je vais jamais arriver à à conquérir cette, cette médaille olympique et puis bah il en a été
1: autrement. Quand quoi finalement aussi, encore une fois, l'aspect mental, tu t'es dit, euh, même si ça a été plus compliqué, il y a quand même eu ce truc de je vais y arriver quoi. Ouais. Toujours cette rage quand même finalement. Ouais, il y a
0: toujours cette rage. Euh, le mental, c'est ma, ma plus grande force. Euh, c'est quelque chose que que je pense j'ai forcé j'ai pardon que j'ai forgé dans ma jeunesse euh, de la manière dont j'ai été euh, éduquée euh, les choses que que j'ai confronté euh, j'ai été élevée euh, par ma mère euh, toute seule euh, on était euh, voilà euh, trois enfants donc euh, il euh, y a des choses qu'on qu affronte quand même différemment dans, dans le quotidien et de la manière dont on grandit j'ai grandi en banlieue aussi donc, euh, donc euh, tout ça ça fait partie ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de la, de la personne que je suis aujourd'hui qui c'est euh, voilà les valeurs que ma mère que ma qu'elle m'a inculquées euh, c'est euh, c'est tout simple donc l'aspect mental euh, je pense que que ça fait vraiment partie partie de moi et c'est comme ça que j'ai construit ma carrière j'ai grandi dans dans le club de la CM Aubervilliers euh, c'est le club qui m'a détecté et, euh, et donc euh, ça a été ouais ça a été ça m'a forgé tout ça 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 m'a aidé à affronter euh, euh, des situations dans, dans le sport parce que quand euh, finalement quand tu viens de la rue tu as aussi euh, les crocs euh, tu as envie de t'en en, en sortir c'est aussi un vecteur le sport c'est pour ça que c'est un vecteur social le sport c'est hyper important euh, parce que euh, tu peux sort, ça peut te permettre de sortir euh, voilà, d'un milieu difficile. Euh, même si moi, euh, franchement, je me je me plains pas euh, à part du fait que voilà, j'ai été élevé euh, avec euh, on était trois enfants, élevée tout ça avec ma mère. Mais euh, là où j'habitais, j'habitais dans la banlieue, mais j'habitais pas dans une grande tour. Il euh, y avait pas euh, voilà, il y avait pas des bastons tout le en temps entendre chez moi ou il euh, y avait pas la drogue, il y avait pas tout ça. Même si ça influençait à un, à un moment donné aux alentours j'ai bien vécu, j'étais pas dans les super conditions waouh ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux mais, euh, mais je
1: m'en plains pas parce que euh, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses est-ce que t'es fier de la personne que t'es aujourd'hui, avec tout ce que t'as dû surmonter justement, tout ton, ton passé ton histoire, etc, là maintenant t'es pas vieille, hein, t'as 30 <rire> ans <rire> mais est-ce que là en prenant le recul sur ta carrière, tu dis ok ouais je suis fier de moi, c'est quand même ce que j'accomplis c'est quand même dingue mmh, ouais. c'est euh, vraiment ça que les gens autour de moi mes mes, mes
0: proches surtout mes amis euh, quand on a des, des discussions euh, hein, on me dit ouais tu faut que tu sois sois fier de de tout ce que tu as fait tu as 30 ans mais tu as fait euh, énormément de choses mais c'est pas que euh, sur le plan sportif c'est vraiment euh, même euh, plutôt au-delà je dirais du, du handball tout, du handball tout ce que je fais en dehors comment toutes les choses que j'ai pu euh, accomplir et on me dit ouais faut que tu faut que tu sois fier de ça parce qu'à 30 ans il y a il y a énormément de gens qui qui, qui enverrait ce que, ce que, ce que t'es devenue euh, en tant en, en en, en que femme.
1: Complètement. On en reviendra après parce que c'est vrai que du coup moi ça m'intéresse aussi de connaître un peu la Alison hors sport <rire> mais pour continuer sur l'aspect sur du coup euh, blessure qui m'intéresse pour le moment, là on parlait ça que je te posais cette question sur des blessures qui sont personnel au final. Il y a des blessures qui sont aussi collectives. Je ne peux pas ne pas poser la question, mais c'est vrai que par exemple en parlant de blessures collectives, là, il y a, au mois de décembre, il y avait le, le mondial, euh, vous avez fini 13e alors que vous étiez tenant du titre. Euh, là, c'est encore une fois une blessure, tu vois, on est encore sur cette même thématique, sauf que c'est pas une blessure personnelle, c'est une blessure qui est vraiment euh, collective. Est-ce que c'est plus difficile finalement de se remettre de ce genre de blessure quand c'est collectif que quand c'est personnel euh, C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question parce que moi, j'ai
0: je me pose pas la question de cette manière. Ouais. Euh... Je pense que la vraie différence, c'est que quand c'est collectif, euh... on peut s'appuyer sur les autres. C'est plus simple parce qu'on est dans l'échange euh... Euh... continuellement. Euh... On partage certaines émotions que d'autres ressentent et que nous, on ressent pas et vice-versa. Et c'est vice euh... plus simple. Moi, j'ai vécu... Euh... Dans ma carrière, je pense que la plus grande blessure que j'ai eue, ça a été Londres, vraiment, ouais. euh, parce que euh, c'était plus la ça, hein. douleur, la douleur que j'ai ressentie, je l'avais jamais connue. Euh, moi, ça m'a empêché de dormir pendant des mois. Euh, je repensais en fait à ce scénario, à tout ce qui s'est passé, au cheminement qui a eu, tout ce qu'on a connu avant. Et je pense que moi, j'ai été très touchée aussi parce que je me suis battue pendant six mois déjà pour revenir. Pour, euh, pour faire les Jeux. Et après, il y a eu cette claque supplémentaire avec euh, cette perte du quart de finale contre Monténégro alors que euh, dans le dénouement du match, on était partis, on était bien partis. Et il y a, il y a, cette, il y a cette bascule qui fait que, bah, on, de nouveau, on ne passe pas ce quart, de, ce quart de finale. Donc, il y a eu vraiment un, un traumatisme, vraiment, ouais. pour moi. Et surtout qu'après euh, après les Jeux, je partais à l'étranger. Donc c'était ma première expérience à, à l'étranger. Euh, donc je quittais la France, je, je quittais tout, et, euh, et ça a été les premiers mois en club ont été vraiment compliqués. Et, euh, et finalement j'ai fait mon deuil euh, sur euh, l'Euro 2012 où euh, on n'a pas fait une très bonne place, mais euh, ça a permis euh, d'évacuer, d'échanger euh, sur certaines choses avec euh, les filles. Et euh, en rentrant de cette compétition, je savais que je savais. Que j'avais fait mon deuil et que j'étais prête vraiment à repartir pour euh,
1: au combat pour le club pour l'équipe de France pour les échéances à venir. Non, mais en fait c'est le c'est le collectif qui a soigné une blessure personnelle si je peux dire entre guillemets. Ouais mais ça a été une blessure collective parce oui, que
0: parce que ce quart de finale on a on avait déjà été plusieurs chez les anciennes à avoir vécu en fait Pékin. Et euh, mais quand on a, Pékin, on a été très marqué parce que finalement, c'était la fin d'une génération et derrière, bah, c'était nous qui reprenions le, le flambeau. Donc, ça a été aussi douloureux, un scénario aussi compliqué, une double prolongation perdue contre la Russie. Euh, donc, il y a toute une histoire. Et, et là aussi, finalement, on, est, on était avec un groupe qui est arrivé à maturité, qui était prêt, qui avait vécu un mondial six mois auparavant compliqués, avec trois blessures importantes, et qui avait malgré tout réussi à, à bah, arriver en, en finale. Euh, mais on n'avait pas réussi à con, conquérir ce titre de championne du monde, et je pense que si on n'avait pas connu ces deux blessures, je pense qu'on l'aurait gagné, mais on peut pas refaire le monde avec mmh, des bien sûr On peut imaginer tous <rire> les scénarios, mais ouais. euh, finalement, je ne sais pas si on l'aurait été. Mais en tout cas, notre groupe est arrivé à, à maturité, et... Euh, et euh, dès ce premier match euh, au jeu contre la Norvège, j'ai senti ce truc
1: et ça a été la, une désillusion, mais euh, incroyable. Pour faire un parallèle, même si ce n'est pas possible de mmh. faire de parallèle, mais finalement, là, on va dire cette petite désillusion que vous avez eue aussi mmh. euh, il y a un mois. Mmh. Finalement, est-ce que euh, vous êtes vraiment dans cette démarche, je veux dire, ok, bon, bah, c'était une claque Mmh. C'est aussi euh, mmh. euh, voilà un truc difficile à ça a été un moment difficile pour vous parce que vous n'aviez pas ces ambitions là mais finalement en fait ça nous motive encore plus là peut-être pour euh, en perspective des Jeux de Tokyo c'est quoi un peu votre votre oh, espoir ouais, moi je
0: pense que c'est vraiment euh, c'est c'est ça euh, ouais, on s'est pris on s'est pris une belle claque Honnêtement, faut le dire, euh, passer de la championne du monde à 13e, il faut pas le dire qu'on va le digérer comme ça. Mmh. Mais euh, mais malgré tout, euh, ça permet de resituer les choses un petit peu, de remettre l'église au milieu du verre et de dire que tu n'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers. Mmh. Voilà, on euh, ça s'est pas passé comme on le voudrait. Euh, on aurait aimé qu'il en soit autrement. Mais euh, mais voilà, on se remet en question et, euh, et je pense qu'on va avoir... Euh, crocs vraiment pour euh, pour les jeux ça va ça va nous permettre de rentrer un peu dans un état d'esprit qu'on a qu'on a connu euh, combattante quoi. Euh, voilà <rire> pour euh, pour Rio, c'est c'est pas la même douleur parce que euh, on a la chance d'être de s'être qualifié sur l'euro mmh. qu'on a gagné à la maison. Ouais. Et donc euh, c'est un échec mais c'est pas un échec qui a des répercussions, je dirais rédhibitoires. Donc euh, l'approche, dirais, euh, n'est pas la même sur euh, voilà euh, sur euh, la manière dont on
1: dont on vit euh, voilà l'échec. Ouais l'objectif euh, mmh. l'objectif on va dire suprême étant euh, les Jeux Olympiques quoi. C'est ça. Euh, pour revenir sur l'équipe, c'est vrai que toi ça fait euh, t'es une des taulières de, de l'équipe. Ça arrive de dire ça on a l'impression que t'as 62 ans mais. <rire> <rire> mais non pourtant mais c'est la vérité euh, es un peu aussi euh, bah, tout, le monde, voilà, tout le monde le dit es un peu la figure de pro de l'équipe comment tu l'expliques aussi ça justement que même il y a encore quelques, quelques années alors que ça faisait moins longtemps que tu étais dans l'équipe tu étais déjà un peu cette figure de l'équipe je pense que c'est du du fait que je suis arrivée très jeune donc euh, j'ai été
0: un, un potentiel euh, un potentiel très jeune qui devait prétendre à, à tout ça euh, et et euh, par les performances, euh, tout ce qu'on a fait voilà, avec l'équipe, avec les anciennes, euh, ça m'a permis euh, justement d'éclore. Euh, même mes expériences à l'étranger, ça m'a aussi permis voilà, de, de, de grandir euh, en tant que femme et, euh, et finalement ça m'a donné aussi de l'assurance pour pouvoir euh, exister, je dirais,
1: euh, par moi-même. Ouais, donc il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect euh, personnalité. Oui, tout à fait, mais... Euh... Finalement, euh, quand on est dans un sport co, c'est
0: aussi, aussi la complexité, c'est que on existe en tant qu'équipe parce que finalement, sans notre, équipe, sans l'équipe, on n'est rien. Euh, mais on doit aussi, je pense, exister euh, par, euh, par, par, par nous-mêmes parce que. Euh, on, on représente quelque chose pour pour toutes les jeunes filles, pour pour le sport féminin, mais pour le sport aussi en général. Et, et donc c'est c'est important aussi de, de s'identifier, de savoir qui on est, sans voilà se
1: se détacher de de l'équipe. Ouais, justement tu tu réponds à ma, à ma question d'après, qui était en fait comment tu fais. Dans des sports, quiz, on, on le voit, c'est quand même plus difficile d'exister en tant que personne parce que bah, tu es, es quand même dans un collectif. Donc pour émerger, c'est plus compliqué quand tu fais un sport individuel et que forcément, bah, c'est ta performance à toi qu'on va mettre en avant. Comment tu fais Et là, je, je pense du coup plus particulièrement peut-être à la jeune génération de l'équipe qui arrive, qui du coup n'est pas encore identifiée. Comment tu fais pour euh, bah, te faire identifier justement et qu'on dise Ah bah tiens, c'est euh, telle ou telle personne de l'équipe, ouais, ouais, non, mais elle a 17 ans, enfin 20 ans, peu importe. Et euh, ouais, ouais, elle est canon, c'est cool. Et, pas, et du coup, parce que là, quand tu objectif, quand tu demandes de, de citer des gens de l'équipe de Hand, à l'heure actuelle, on va citer, on va citer toi, euh, Alexandra Lacrabert, tu vois, voilà. Plutôt les, les pionnières, quoi.
0: Oui, je pense que c'est normal. Euh, ça, surtout dans le handball. Euh, ça, ça a toujours été comme ça. On voit les jeunes euh, arriver, mais c'est toujours, euh, on part toujours dis, euh, des anciens, euh, des anciennes, euh, voilà, des, des toliers ou des taulières. C'est la même chose, c'est les garçons d'ailleurs. Ouais, c'est l'accompagnement la, euh, finalement. Et euh, les jeunes ne sont pas identifiés, mais pour être identifiés, ça, ça part déjà par les performances. Ça s'est passé euh, comme ça pour moi et pour euh, plein d'autres avant moi. Et c'est, je pense que le, le meilleur cheminement, je dirais, pour euh, pour accompagner les jeunes, pour pas tout de suite les mettre sur le devant de la scène et euh, justement euh, être un peu perdu euh, par la suite ou euh, voilà se tirer un peu une balle dans, dans le pied. Moi, je pense, enfin, je suis énormément de tous les sports, mais je suis aussi énormément le football que, que j'aime. Et euh, et c'est souvent ça, les médias, c'est qu'ils voient des jeunes à fort potentiel, ils les exposent, les, la, la presse les expose, il y a une énorme pression. Et puis finalement, c'est des jeunes que euh, Quelques années plus tard, on n'entend plus parler ou qui euh, voilà qui sont plus les super stars qu'on imaginait euh, devenir. Mmh. Et mais c'est parce qu'on leur a mis une telle pression euh, très jeune, qu'ils n'ont pas été super bien accompagnés, euh, etc. Et, euh, et ça c'est surtout le danger d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et bah il y a un il y a un énorme risque et faut euh, voilà faut tendre la main à tous ces jeunes, les entourer euh, comme comme il faut pour pour leur permettre, j'irai de, de rester
1: voilà la tête sur les épaules. Mais finalement c'est marrant parce que ton discours. On se dit, finalement, des fois, il faut peut-être mieux rester dans l'ombre, en fait. Mais c'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai parce que...
0: Euh, c'est vrai que les, les gens, euh, voilà, les, les supporters, les gens qui sont lambda, la société, des fois, les gens, ils, ils, ils n'imaginent pas ce à quoi on est confronté euh, au quotidien, euh, je dirais, euh, par rapport aux médias, les réseaux, euh, tout ce genre de choses. Parce que... Euh, euh, ça, ça me fait rire quand je parle de ça parce que c'est à chaque fois ce que je dis euh, avec les gens. Des fois, quand je regarde des matchs, j'ai dit mais, mais vous, vous mais vous vous rendez pas compte parce que euh, moi je pense souvent en, aux familles. Les gens des fois ils disent des choses euh, sur les réseaux, euh, dans les médias, mais euh, les premiers à souffrir de ça c'est pas forcément nous. C'est euh, ouais. nos parents, nos frères, nos familles parce que eux ils sont eux ils sont touchés et euh, ils disent oh mon on moi me, par protection bah ma mère a dit oh, mais c'est ma fille qu'on attaque regardez ce qu'ils disent etc et moi c'est moi c'est ça vraiment qui me fait du mal c'est de c'est euh, surtout par rapport aux familles après euh, voilà chaque, chacun on est dans une, euh, dans une société euh, voilà, de, de libre expression j'allais dire et, euh, oui, oui. et donc euh, chacun est libre de dire ce qu'il a envie mais euh, des fois euh, tu vois des choses passer et tu dis mais euh, les gens vous réfléchissez pas avant de parler vous savez pas la, la réalité des faits parce que c'est ça, c'est ça vraiment le, le truc, c'est que euh, finalement, quand on n'est on est pas présent, on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas euh, là, on ne connaît pas la vérité des faits. Mmh. Et, euh, et moi, c'est vrai que des fois, ça crée de la, de la frustration ouais. parce que euh, voilà, il y a des choses qui sont qui sont dites. Et, euh, pas as sympa. souffert toi dans ta carrière Non, moi, j'en ai pas, euh, j'en ai pas souffert parce que je me très rapidement, euh, je... je me suis extirpé de ça. C'est-à-dire que euh, euh, je passe pas mon temps à lire les commentaires sur les réseaux, je, à ce que les gens disent, parce que sinon ça te fait tourner la tête et, euh, et, je, et ça, je pense que ça te blesse, parce que il y a de toute façon t'as toujours des gens qui sont pour. Voilà, qui sont pour toi, qui sont pro toi et il y a des gens qui sont contre et ça c'est la société qui veut ça c'est qu'on ne partage pas tous les mêmes opinions on n'a pas tous les mêmes avis mmh. et, et c'est normal, c'est ça qui fait la, la, la richesse de, de notre monde et donc c'est une perte de temps de savoir euh, ce que chacun et chacune pense C'est, ça peut te faire énormément de mal et, euh, et tu peux être je pense, blessé dans ton amour propre et dans ton ego en lisant euh, tout ce qui se dit
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's
0: why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Et donc, ça sert à rien. Moi, je, je me suis. Non, mais franchement, moi, je me suis protégée de ça parce que j'ai un entourage et je pense. Euh j'ai j'ai assez de, de recul pour savoir quand j'ai bien fait les choses et quand je les ai pas bien faites ou quand j'ai fait des erreurs je sais le reconnaître mmh. j'ai un entourage autour de moi qui est pas là pour m'adouber et qui est bien au contraire est là pour voilà euh, euh, me garder je dirais un peu les les, les pieds sur terre ouais. euh, voilà la tête bien sur bien ancrée sur les épaules et euh, et donc j'ai pas besoin de lire ce qu'il dit soit en disant ah elle a été nulle oh, elle a été voilà non j'ai pas besoin de ça ça me ça ne renforce pas mon ego et, euh, et au contraire de, de savoir que je suis bien entourée pour avoir des échanges euh, euh, bien construits. Ça, justement, ça, ça, ça renforce, je dirais, voilà, euh, la personne que je suis.
1: On, on sent que tu, tu, tu donnes quand même de ton temps justement pour les médias, pour des interviews, pour des choses comme ça. Est-ce que tu te sens le fait d'être mis en avant et médiatisé aussi, une espèce de, euh, de mission euh, de euh, de, enfin, de porte-parole un peu de ton sport et de, de visibilité pour ton sport Je dirais pas mission, mais pour moi,
0: euh, c'est un, un devoir. J'ai euh, le privilège d'avoir cet accès aux médias, de, de pouvoir euh, échanger, de dire... Euh, euh, des choses qui, qui j'espère, ont du sens euh, pour parler de mon sport. Euh, donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Euh, je trouve que quand on a les moyens de, de faire quelque chose, c'est dommage de passer à côté de cette occasion euh, pour euh, faire des choses,
1: améliorer euh, la visibilité de nos sports, qu'on s'intéresse euh, à nous. Et justement, c'est quoi ton point de vue sur la visibilité de ton sport à l'heure actuelle C'est une question qu'on te pose beaucoup, mais... Il y, a il y a eu pas mal d'événements sur les derniers mois entre votre diffuseur au tout début d'année qui se fait la mal, mmh. hein, on va dire je pense que, <rire> 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 puis vous retrouvez un, un diffuseur après c'est vrai que là le, les, les matchs du championnat du monde étaient diffusés à la télé c'est quoi ton point de vue toi là-dessus là à l'heure actuelle
0: mon point de vue euh, c'est de dire qu'on avance qu'on euh, en parle de plus en plus que les gens s'y intéressent de plus en plus euh, mais qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir la vérité c'est ça, c'est qu'on fait, fait des petits pas, euh, on est encore loin euh, je pense euh, du maximum qu'on pourrait, qu ouais. pourrait faire, euh, mais malgré tout y a, y a, ça bouge, les lignes sont en train de bouger, euh, c'est un combat de, de tous les jours qu'il faut, qu faut mener sans cesse, parce qu'au-delà du sport c'est les femmes dans la société quand même parce qu'avant tout on est, on est des femmes et, euh, et donc c'est un combat vraiment de, de tous les jours comme, comme j'ai dit et, euh, et euh, le combat ne fait euh, voilà, je, je dirais que de commencer, commencer. <rire> il va être long <rire> ça, a dû, ça a duré plus de 50 ans avant qu'on ouais. qu puisse euh, voilà, je dirais euh, nous considérer
1: et donc, euh, et donc on est, on est qu'au début euh, je dirais de, de ça. Et c'est quoi selon toi les prochaines étapes qui qu sont importantes bah, Je pense que euh, il y, a, il y a une vérité, je pense vais parler de politique. Euh,
0: on a eu le premier président euh, afro-américain, finalement, mm -hmm. euh, en 2008. C'est pour dire quand même à, à, à quel point il faut du temps pour que les choses évoluent. Mm -hmm. euh, on voit quand même dans le cinéma, aux Oscars, etc., pas énormément quand même d'afro euh, ou euh, de, per de personnes du Moyen-Orient, etc., enfin maghrébines, etc., donc, qui sont quand même oscarisées. Euh, on voit de temps en temps donc euh, à la télé euh, des présentateurs, etc. Donc, la société évolue avec euh, difficulté. Euh, et pour les femmes, euh, il va falloir, je pense, encore euh, 10-15 ans, malheureusement. Hein. On ne va pas aller plus vite que notre honte, euh, mais... Euh, c'est vrai que le jour où on aura des femmes qui pourront, je dirais, prétendre à des à des postes régaliens, comme on dit, mmh. on aura passé voilà une, 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 une étape supplémentaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, statistiquement, on voit pas énormément de, de femmes, je dirais, sur des postes sur des postes clés le nouveau PDG de par exemple de Renault ça va pas être une femme enfin ouais. voilà le jour où on arrivera à se dire on peut mettre une femme à ce poste-là on aura quand même je pense qu'on aura fait déjà on aura parcouru beaucoup de chemin même si il existe des femmes qui sont voilà de, de grandes entrepreneuses qui sont très fortes qui sont millionnaires moi j'en connais mais aujourd'hui statistiquement on n'en
1: a pas énormément comparé voilà aux hommes. Non, mais en fait, pour améliorer, on va dire même au niveau de, de la médiatisation de, du sport féminin, ça vient aussi, selon toi, juste de mettre en avant plus les femmes, en fait. Ouais, de base. Totalement. Bah, par exemple, euh,
0: je vais rester dans le sport et je vais dire bah, président du CIO, euh, c'est un homme, c'est pas, ouais. pas, un... ouais, pas une femme. Le vice-président, c'est pas ouais. une femme. Donc, euh, ça passe aussi par les, instants, donc les instances. donc euh, Finalement, c'est la société en général. Très souvent, euh, les lignes bougent quand on des,
1: est, euh, voilà. Au sein même des fédérations. Même Exactement. À plus petit voilà. niveau. Je, je vous connais La fédération d'Inde, vous êtes, non, la non, non. Vous êtes une, un bon élève. <rire> je <rire> la crois parité. que malheureusement ouais. pas partout pareil, je crois. Oh oui, tout à fait. Tout <rire> à fait. Voilà. Ouais. Euh, J'aimerais bien du coup aborder aussi euh, une autre. Ma euh, pauvre, tu vas vraiment croire que je, que je vais te mettre au placard de la partie peut-être plus de reconversion. C'est vrai que c'est intéressant aussi que je sais que tu en, en parles assez souvent et, et librement parce que tu fais des études aussi à côté ouais. pour te permettre d'avoir une reconversion derrière et, et que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Euh, moi, il y a un truc que je trouve déjà hyper intéressant dans le sport et je te pose cette question là. C'est qu'en fait, passé 30 ans, il y a un espèce de poids déjà sur les femmes, bon, sur les hommes aussi, mais bon, sur les femmes encore plus, du euh, bah, « t'as 30 ans, bon, bah, t'es sportive de haut niveau, mais du coup, plus pour longtemps. » Comment tu le vis ça toi déjà en tant que, euh, en tant que femme de se dire « ok, alors, ça y est, j'ai 30 ans, on est déjà en train de me mettre limite au placard. » <rire> euh,
0: La première chose que j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est qu'il y a l'horloge biologique quand même. Ouais. Et il euh, n'y a pas énormément de mamans qui, sont, euh, qui ont des enfants avant, dans, avant 30 ans dans le sport. Mm. Il y en a de plus en plus merci mon Dieu heureusement <rire> heureusement ouais. mais euh, donc déjà il y a l'horloge biologique qui qui quand même qui nous pèse si ouais. on n'a pas eu d'enfant euh, euh, plus tôt et euh, et bien sûr euh, derrière on, on se dit mais euh, si j'ai un enfant euh, bah si je le fais à ce à cet âge là euh, quelles sont mes chances de revenir c'est c'est plus compliqué quand même euh, notre corps euh, a déjà changé à 30 ans c'est un peu transformé et euh, et donc bah, ouais ouais on, on se dit il euh, faut quand même euh, faut quand même penser à préparer l'avenir et se dire euh, voilà on est quand même plus proche de de la fin que du début c'est ouais. vrai que les garçons aujourd'hui peuvent jouer jusqu'à 38 40 ans on en voit de de plus en plus
1: ouais, ouais. euh, c'est vrai que c'est vrai que chez ouais. c'est un bon exemple il ouais, ouais, y, ouais, même... y en a
0: énormément on en a eu beaucoup euh, en équipe de France et donc enfin euh, masculine plus que, que, que chez les femmes. Et, euh, et donc, nous, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion euh, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va faire, euh, comment on planifie, je dirais, un peu notre,
1: euh, notre grossesse. Donc, pas c'est pas simple. On a l'impression, justement, alors tu me dis, ça se trouve, je me trompe, hein, mais en, en regardant tes, tes derniers choix de carrière, le fait de revenir à Paris, euh, que, euh, que maintenant, effectivement, que tu as passé les 30 ans, tu plus dans des choix de raison. Ouais tout à fait. Euh, parce que j'ai vécu aussi
0: énormément de choses, euh, parce que euh, euh, je suis aussi euh, euh, bercée par, par ce qui m'attend derrière, euh, que je suis en train de, de construire et donc ça, je pense que ça prend énormément de place et qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas le handball à 10 000% et puis après, ouais. on verra après. Donc euh, ouais, c'est des, des choix de raison, c'est des choix aussi euh, euh, de, de vie. Euh, ça compte. Euh, je pense que quand on a mon âge, ça compte euh, beaucoup plus que se dire voilà, je pars euh, là-bas. Euh, je suis jeune, j'aurai le temps de rebondir derrière, j'aurai le temps. Aujourd'hui, je suis plus dans, je suis plus dans cette optique-là. Euh, j'ai envie j'ai envie euh, d'habiter dans une ville que, que j'apprécie énormément que je peux visiter où il y a des choses à faire euh, qui je, est la ville d'origine en plus ouais, <rire> je suis très attachée aussi à la culture à euh, découvrir de nouvelles choses euh, j'aime les mégalopoles euh, j'aime aussi beaucoup voyager donc bon, j'adore Paris pour moi c'est euh, c'est cérébral je veux dire c'est pour moi voilà, c'est donc euh, voilà, ça c'est ça compte énormément pour moi de de prendre en compte autre
1: chose que simplement le handball. Ouais. Et du coup, tu as l'impression d'avoir un peu perdu la je sais pas si le bon mot, mais la fougue pour ton sport ou c'est juste que ça s'est transformé enfin Non,
0: c'est j'ai pas perdu la la fougue euh, de de mon sport euh, j'ai juste envie de voir les choses euh, sous un autre angle. Voilà, prendre en, en considération euh, d'autres paramètres que avant euh, j'aurais mis de côté euh, euh, en une fraction de seconde. Ouais. Donc euh, non, la fougue est toujours là. Euh, J'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie, avec bienveillance, et euh, ça, ça compte énormément pour
1: moi. Ouais, t'as envie de, 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 de construire, peut-être plus être dans la construction maintenant que... Euh... Dans la découverte, on va dire comme <rire> Moi, on va dire ça
0: comme ça. Voilà, ouais. C'est ouais, mais... <rire> pas forcément la construction. La construction,
1: j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai fait ouais, que ça bien, à chaque ouais, fois. Ouais, T'as bien la construction.
0: Que... Mais, euh, ouais, mais vivre euh, les choses euh, euh, avec aisance, euh, sans prise de
1: tête, euh, sans, de gr sans grande surprise, hmm. on va dire. Okay. Et, euh, et justement, ouais, donc tu, au niveau de ta reconversion, tu fais des études en parallèle euh, à l'EDEC en finance. Pourquoi ce choix Moi, ça m'intrigue énormément. C'est vrai. vrai P pourquoi Parce qu'on pourrait se dire, c'est très con, tu ouais. vois. Mais spontanément, je me dis, ok, bah, elle est sportive professionnelle. Pourquoi elle se, re elle se reconvertit pas dans le sport, ouais. pas dans un métier en lien avec le sport Pourquoi la finance
0: Ouais, c'est euh, c'est typique en fait de se dire, ouais, bah, dans le handball, bah, devenir ouais, ouais, entraîneur. C'est une, une ouais, réflexion très con. Ouais, c'est euh, non, pas du tout. Ouais. Euh, même si euh, c'est euh, c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques années. Euh, tout me disait ouais, mais tu, 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 voilà, tu, tu, connais le game, tu sais, tu pourrais, tu pourrais être coach, euh, non, non, vraiment. Euh, je pense que aujourd'hui, euh, intellectuellement, j'ai passé un, un palier. Je fais des études, des hautes études qui, qui j'espère, me permettront de, de prétendre à, à un travail qui, qui me passionne et. Euh, et euh, j'aurais la chance de peut-être me lever tous les jours en allant au fond et me disant ouais je suis contente de, de faire ce taf et, et euh, d'avoir le sourire comme je l'ai quand, quand je vais à l'entraînement euh, mais entraîneur non je pense qu'aujourd'hui je peux là où j'ai le plus à apporter c'est pas c'est pas en tant qu'entraîneur j'ai tout simplement pas envie de revivre euh, finalement cette vie que j'ai connue dans les aéroports dans les aéroports euh, dans les gares euh, les hôtels tous les week-ends toute la semaine à la salle non non, okay. non. J'ai vraiment besoin de faire une pause par rapport à ça. J'ai envie d'accorder du temps aux gens que j'aime. Euh, j'ai aussi envie de faire ce que je veux. Et je pense pas que ça soit là que je vais pouvoir m'épanouir. Ouais, mais vraiment pas. Pourquoi la finance Parce que j'ai toujours rêvé d'en faire. Okay. J'ai fait un bac ES. Euh, quand... Euh, quand euh, j'avais donc quand je suis arrivée en équipe de France, euh, en équipe de France A, j'étais très jeune, j'avais 17 ans et euh, à l'époque euh, je me disais je rêverais trop de faire une, une université américaine. C'était euh, l'American Dream comme ouais. on disait à mon époque. <rire> on oh, le dit toujours. Je crois. Ouais, ouais, plus trop, plus trop, plus trop comme avant, plus ouais, trop comme ça, avant puisque maintenant euh, voilà. Euh, mais euh, ouais, je rêvais vraiment de faire une université euh, américaine. Je me disais ouais, je vais faire une année euh, là-bas, ça va être chouette. Et j'ai toujours euh, voilà, euh, j'ai toujours été intéressée par la finance très jeune. Euh, je m'intéressais à la bourse euh, quand euh, j'étais au lycée. C'est pour ça que j'ai fait ES. Et donc, euh, et quand euh, j'ai arrêté mes études, je me suis toujours dit, et surtout après ma blessure, euh, ma commission suis toujours dit ouais, que je retournerai à l'école à un moment donné ou à un autre euh, pour euh, voilà, réaliser un peu euh, ce rêve, on va, on va dire, euh, scolaire. Et, euh, et du coup, le but, c'est quoi C'est d'être trader Ouais, c'est d'être trader mais après être trader c'est pas la finalité, c'est une expérience que j'ai envie d'avoir parce que j'ai toujours voulu le faire et donc c'est une expérience mais je vois beaucoup plus loin que ça, j'ai envie de rester au contact du sport. Donc j'espère que, que j'y arriverai. Je ne vais pas dire comment, par quel biais, mais euh, je vais rester au contact du sport parce que j'ai envie d'accompagner euh, le, le sport féminin, d'être, euh, voilà, un, un... j'espère devenir peut-être un levier pour, pour mon sport ou peut-être au-delà. Tu as
1: des projets déjà en tête euh... Ouais, bien sûr, <rire> top
0: secret. <rire> non, pas top secret, mais euh, j'ai euh, voilà, j'ai des choses euh, auxquelles je, auxquelles je penses.
1: pense. Ouais. Et, euh, et c'est vrai pour pour faire de façon un peu plus générale, mais euh, comment t'expliques Tu vois, je, je pense à l'exemple d'Emilie euh, milliers mm. qui est, et, parce qu il y a quelques mois effectivement, euh, il y a eu pas mal de, de médiatisation autour de son de son cas, si je puis dire, parce que ouais, championne mm. olympique qui n'arrive pas à trouver du travail. Comment t'expliques que quand on est sportif de haut niveau comme ça, on a, c'est tellement difficile de se reconvertir
0: euh, parce que euh, pour parler euh, avec toute tr euh, transparence, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on a beau avoir le plus beau palmarès, être euh, voilà, la plus grande championne, être euh, je sais pas combien de fois. Mais euh, si on n'est pas préparé, si on n'est pas accompagné, ben, on n'existe pas. Mm. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont moins titrés que certains d'autres sportifs et ils existent mieux parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils ont de la visibilité, parce qu'ils ont fait des choses pour se rendre visibles. Et euh, et ça c'est un fait c'est que si on parle pas euh, si euh, on pousse pas les autres à parler de nous ben bah, on parle pas de Personne nous le fait. voilà exactement et je me suis rendu j'ai eu vraiment un déclic il y a il y a deux ans ouais deux ans deux ans de ça maintenant puisque ça fait deux ans que je suis accompagnée euh, ça m'a c'est ce qui m'a permis en fait de passer un, un palier dans les médias et euh, j'ai vraiment eu une une discussion et j'ai eu un déclic et je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas possible et euh, j'ai été très impressionnée euh, par euh, Sarah Oramoun euh, qui finalement était euh, vice-championne euh, olympique. Ouais. Et euh, elle était plus visible ouais. que des athlètes qui étaient champions ou championnes olympiques. Mmh. Et je me disais, mais...
1: Comment c'est possible <rire> ouais, je me disais...
0: Mais moi, j'ai eu cette vraie réflexion. Ouais. Je me disais, mais... Ouais, nous, on a, nous aussi, on a été vice-championne olympique, mais en fait, on ne parle pas de nous de la même manière. Mmh. Et pourquoi Et euh, bah, la vérité, c'est ça. Et, euh, et surtout, je pense que quand... Euh, on n'est pas prêt, euh, on ne se prépare pas à ça. Bah, finalement, il y a une déferlante quand on est champion. Et puis, une fois que ça retombe, bah, il ne se passe plus rien. Mm. Et il euh, faut vraiment, je pense, être accompagné pour justement surfer sur la vague. Il faut, je pense, semer quelques graines quand même avant. Et puis, faut aussi, euh, la vérité, c'est qu'il faut aussi euh, euh, être accompagné avec des gens qui ont quand même du réseau et euh, qui, savent, voilà, qui savent se faire connaître
1: aussi des médias et faire connaître leurs athlètes. Tout à fait. Euh, pour passer du coup, on va sur un autre registre un peu pour euh, en dernière partie, on va dire, d'entretien. De, J'aimerais me parler un peu plus de la, ça fait un très cliché, mais de la femme, Alison. <rire> Parce que c'est vrai que ça, on, on, on voit souvent, bah, comme je disais dans les médias, mais en tant que souvent la sportive, l'athlète, et moins souvent en tant que toi. Euh... J'ai j'ai lu tu sais que t'en dis tu parles assez souvent de ta famille et tu en as parlé au début de l'interview comme quoi ça que c'est euh, le fait d'avoir été élevé par ta mère euh, que c'était quelque chose qui était très constitutif de de, de ta personne j'ai lu aussi enfin j'ai ouvert alors c'était une, une vidéo que j'ai vue où tu disais que te, la naissance de ton petit frère était hyper importante pour toi aussi que c'était un, un événement clé voire l'événement clé un peu de de, 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 de ta vie euh, c'est quoi c'est ce, quoi le lien que vous avez ensemble euh,
0: bah avec ma mère euh, on est proches. c'est pas c'est marrant parce que on a deux caractères qui sont euh, très différents mais qui sont euh, euh, qui sont je dirais assez euh comment dire pas dur mais euh, c'est vrai que j'étais il va la dure donc euh, ma mère elle a tenu un petit peu les deux rôles donc c'est vrai qu'elle a elle a un caractère qui est qui est très fort et euh, et moi je suis quelqu'un je suis têtu je me laisse pas marcher sur les pieds et, euh, et donc quand j'ai quelque chose à dire bah je le dis et donc des fois ça peut euh, ça peut faire des, des étincelles <rire> des fois ça peut faire des étincelles mais euh, mais euh, voilà, je suis très je suis euh, aussi euh, proche euh, proche de ma mère même si euh, on partage des opinions euh, différentes, c'est euh, c'est voilà, c'est aussi un, un pilier euh, dans ma vie, c'est elle euh, qui qui m'a aussi euh, permis euh, d'en arriver là, donc euh, c'est une personne qui compte énormément pour moi. Et euh, et mon frère aussi, ça restera toujours mon mon bébé parce que c'est vrai que j'ai à un moment donné j'ai souffert du fait que bah je l'avais pas vu grandir comme j'aurais aimé parce ouais. que je suis partie j'étais en centre de formation puis après j'ai quitté Paris et c'était aussi un moment important pour lui dans dans sa construction il était voilà il avait dix ans il était était jeune et et c'est un moment important surtout pour pour les garçons donc euh, il s'est retrouvé un petit peu euh, en tant que fils unique on va dire voilà. il a été très très protégé c'est vrai que dans, dans son développement c'est un moment que j'ai regardé donc ça je ne l'ai pas très bien vécu Il y a, voilà, un, à un moment donné j'avais une grande réflexion par rapport à ça aujourd'hui je, je le vis bien parce que euh, voilà, je vois qu'il s'en sort et qu'il qu fait quelque chose qui... Qui, euh, qui le drive, il est, il est heureux et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui le passionne et donc euh, euh, moi quelque part, je me sens soulagée, <rire> je me sens soulagée de, de voir que voilà qui, qui s'en sort bien et et qui, qui vit bien les choses et et qui les mène à bien.
1: Et ça a pesé dans le choix de la, dans, dans la balance, justement, de revenir aussi à Paris pour être plus proche de ta famille? Ouais, parce que
0: j'avais envie de, voilà, j'avais envie d'être
1: plus proche, même si je suis quelqu'un où
0: je suis à, à 10 000 à l'heure et je suis pas forcément toujours là à la maison, mais je sais que s'il se passe quelque chose demain, je peux être là en deux, trois mouvements, que je peux rentrer à la maison, je peux partir. Je... Toutes ces choses-là, ça, ça compte, ça compte énormément.
1: Ouais. Ils ont, on peut dire, du coup, qu'ils ont joué, on va dire, un, un rôle important dans ta carrière sportive aussi à côté? Ouais bien sûr famille, tu disais que c'était ouais, une c'est bah, mais, mais,
0: mais bien sûr même si
1: euh, même si
0: moi euh, j'ai j'ai vécu euh, la vie que j'avais envie de vivre et que ça a pas toujours euh, ça c'est pas toujours simple hein, pour pour les familles de euh, même s'ils sont contents pour nous euh, des fois ils aimeraient qu'on soit plus présent euh, qu'on soit un peu plus là mais pourquoi tu vas là-bas mais pourquoi tu fais ça des fois ils comprennent pas mmh. et euh, on peut pas on peut pas leur en vouloir même si on leur explique c'est vrai que il faut vivre les choses des fois pour euh, à côté des autres pour le pour le comprendre et euh, des fois, on fait des choses parce qu'on sait que ça ne paye pas forcément tout de suite, mais ça paiera plus tard et qu'il faut qu'on le fasse parce que ça fait partie aussi de, de, notre, de notre travail. Et, euh, et donc, euh, ouais, je suis. Ils ont, vrai, ils ont vraiment cette place où, euh, à, à certains moments, j'ai fait des choix pour moi, mais à certains moments, j'ai fait des choix aussi pour
1: eux. Et quel lien d'entretien euh, Tu es d'origine guadeloupéenne quel lien t'entretiens avec ton île aussi C'est quelque chose qui est important pour toi Oui, c'est important, même si c'est vrai que, que j'ai pas... Euh, mon problème,
0: c'est que je suis une grande voyageuse. Et donc, euh, je, vais pas, euh, je reviens pas assez souvent euh, sur mon île parce que j'aime découvrir le monde. Et donc, l'été, ma priorité, c'est pas forcément de retourner sur mon île, mmh. euh, mais plutôt de... La découverte. Euh, la découverte, voilà, de pays que, que, où j'ai jamais mis les pieds. Euh, et donc, euh, euh, j'aime mon île. Euh, J'y retournerai, je pense, après ma carrière plus souvent. Ouais. J'y remettrai plus les pieds euh, parce que je pense que j'aurai un petit peu plus de temps. Enfin, je l'espère. <rire> ça, c'est moins sûr. <rire> Mais euh, j'aurai un petit peu plus de temps
1: et puis euh, je serai sortie euh, de, de toutes ces, ces contraintes. Et dans, dans, dans ton temps libre aussi, ça m'intéresse, parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué. Je me souviens quand on t'avait rencontré pour la première fois quand on a tourné la vidéo. Euh, en off, tu nous avais dit que tu étais une geek. <rire> et du coup, ça m'avait fait marrer parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, tu vois, spontanément, euh, bêtement, hein, ah ouais. je me serais pas dit, tiens, euh, euh, c'est euh, Alison Pino ah. est une geek. Et du coup, ça m'a fait marrer. Ouais. D'où te vient cet intérêt pour la technologie et... euh,
0: C'est une bonne question. Je vais essayer de remonter à la, à la genèse <rire> de tout ça. Euh, J'ai toujours été fascinée en fait de, de l'évolution. Euh, euh, des choses. Euh, C'est parti de, euh, du téléphone, euh, le Alcatel avec l'antenne que ma mère. Et euh, je me rappelle euh, du Star Trek, le Motorola, etc. Donc j'ai eu plein de. Euh, et, et en fait, j'ai toujours été fascinée par ça. Euh, L'ordinateur, euh, etc. Puis euh, je, suis, je suis aussi manuelle. J'aime le bricolage et tout, etc. Donc. Euh, je sais pas, j'ai toujours j'ai toujours aimé ça, j'ai été aussi l'une des premières qui était attachée au réseau à l'époque on on on, on, rit, on, on se rit, enfin les gens riaient de moi quand je disais mais Qu'est-ce que tu fais Et euh, finalement, c'est tous ces gens qui, étaient, ouais. qui se moquaient de moi qui sont devenus plus geeks que moi, finalement. Euh, après quelques années, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, bah, tu pouvais pas
1: trop y échapper. Quoi.
0: Donc, euh... Mais ouais, geek, euh, geek sur, les, euh, sur les bords. Ouais, vrai.
1: Et tu as d'autres passions Tu as d'autres trucs euh, hors, hors sport, on va dire, hors hand, qui te font, euh, qui te font kiffer aussi euh, Voyage euh le foot
0: <rire> non mais pas que franchement le foot mais pas que le foot le vraiment le sport en général ouais. euh, moi j'attends de finir ma carrière parce que je vais aller à l'Open d'Australie ou euh, je ah ouais? vais aller au Super Bowl ou à Wimbledon. C'est que des trucs comme ça. c'est Des, des trucs, grands événements sportifs. Ouais, que j'aimerais fait... bien faire. Euh, euh, c'est vraiment euh, voilà, le sport en général. J'aime beaucoup. Je vais voir beaucoup de sport. Je suis, ça aussi, ça a vraiment pesé finalement dans, pour revenir à Paris parce que je me suis dit ouais, bah, je vais pouvoir aller voir euh, l'opportunité de euh, voilà, voir plein d'événements sportifs. Ouais. J'aime aussi euh, voilà, les visites culturelles. Euh, J'aime ça. Euh, voilà, après, je pense que je fais des trucs... Euh, J'aime bien bricoler. Si ça, c'est vrai. Et, euh, et voilà, après, je pense que je fais des trucs assez basiques, euh, comme
1: tout le monde, lire, euh, euh, écouter de la musique, euh, voilà, truc fun. Et euh, bon, la question un peu, un peu bateau, mais c'est vrai que tu te projettes comment dans, on va dire, allez, dans euh, 15 ans Dans 15 ans Je choisis le. Ouais. Je touche du je bois. <rire> je sais pas si c'est en bois, mais. <rire> c'est pas grave. Ah, là, c'est du bois, c'est voilà.
0: sûr <rire> euh... J'espère que... Euh, je je m'imagine euh, loin de la France. Mmh. Euh, loin de la France. Après, je ne sais pas où je serais. Je pourrais être en Australie, peut-être euh, aux US ou à Singapour. Euh, en train d'effectuer, de, voilà, je pense, euh, le, le job de mes rêves.
1: OK. <rire> Et si... Euh, si, je te, si je devais te dire, là, c'est vrai que c'est un... Finalement, en fait, quel est maintenant à l'heure actuelle de la Allison d'aujourd'hui Qu'est-ce qui est, qu est qui est ton plus grand rêve, là, maintenant Ce serait quoi wow. ouais. Plus grand rêve wow, C'est compliqué.
0: Euh... Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai des rêves, mais je pense que j'ai plus des ambitions. Ouais. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves que j'ai réussi à accomplir. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, j'ai mûri et je les vois plus comme des ambitions. Euh, et ma plus grande ambition, euh, c'est compliqué. Je pense pas que j'en ai, j'en ai pas qu'une seule. Mmh. Euh, mais euh, voilà, euh, je pense que euh, la chose qui me ferait le plus, c'est d'avoir une famille. Je pense que c'est, euh, c'est le premier, c'est le premier en top, euh, au, au top de la liste. Ouais. Et ensuite, euh, je pense que c'est en termes d'accomplissement, euh, euh, d'accomplissement personnel
1: euh, euh, dans le travail, dans, dans les projets que j'aurais entrepris. Et du coup en, en dernière question parce qu'on ne va, te, 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 va pas te donner la question parce que tu l'as déjà, déjà répondu à notre question de qui clôt le qu'est-ce qu'une championne dans la vidéo mmh. mais euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup euh, pour le, les années à venir et, euh, et plus encore euh, D'être en bonne santé <rire> et euh,
0: et euh, sportivement je vais parler sportivement parce que pour moi c'est le court terme euh, de conquérir la seule médaille qui manque à notre
1: palmarès voilà <rire> c'est dit c'est fait <rire> merci beaucoup Alison c'était vraiment cool et on vous souhaite euh, bah, cette fameuse médaille ouais. aux Jeux Olympiques et euh, je pense que toute la France est derrière vous et, euh, et merci beaucoup euh, c'était avec plaisir pour tout sympa <rire> Ça Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite